0: Amici e amiche di Seattle, ben ritrovati, puntata numero 642 del nostro podcast. Io sono Luca Zorzi.
1: E io sono Federico Travaini
0: e questa puntata è stata resa possibile da un folto numero di donatori perché essendo la prima puntata di dicembre è doveroso ricordare anche chi ci ha sostenuto mediante il metodo del Value for Value, il podcasting 2.0, quindi tutti i vari satoshi che ci vengono inviati direttamente per il solo fatto che abbiate deciso di utilizzare un'applicazione che lo supporta come per esempio Customatic, e stabilito un budget per il vostro tempo, quanto vale ogni minuto, ebbene abbiamo diversi donatori che hanno scelto questa Modalità per il mese di novembre. Quindi un sentito grazie a Massimo Comar, Roberto A, Andrea Magnoli, Nicola Gabriele Del Popolo, Fulvio Barizzone, Nuccio Franco, Enrico Ferrazzi, Franco Solerio e Nicola Fort. Alberto Cuffaro, Gian Domenico Macaluso, Riccardo Innocenti, Michele Stival, Davide Tinti, Ivan V, Nicole Gabriele D, Pier Giovanni Frara e Alessandro Moricoli. Grazie davvero tanto per il vostro supporto, siete tanti, ci fa super piacere e grazie mille anche a chi deciderà, magari proprio dopo questa puntata, di andare a fare una donazione singola, perché no, magari anche di piccolo importo tramite la pagina supportaci del sito easypodcast.it.
1: Grazie mille, grazie mille per supportarci anche in, in questa maniera. E io, come sempre Luca, sta, ormai è talmente prevedibile che io faccio un fuori scaletta che non no. ha neanche più senso... è cioè,
0: imprevedibile questa cosa.
1: È, è imprevedibile. No, ma in realtà non è tanto fuori scaletta perché me lo sono segnato perché avevo, avevo paura di dimenticarmelo. È una roba che ho visto stamattina su Reddit, tra l'altro l'applicazione che ha anche aggiornato la l'icona dell'applicazione su iOS, ho visto una roba che mi ha fatto veramente abbastanza morire da ridere, però so già che mi attirerò qualche critica perché qualcuno mi dirà che non è vero, che non sono tutti Samsung o Android a essere così, ma praticamente ho visto un video di eh, una... Un, una, una folla dove c'è questa ragazza che onestamente scusate ignoranza non so se è una, una cantante un'attrice una persona famosa scusate non ho idea proprio di chi sia e un, una, un, uno spettatore che gli, gli porge un telefono per fare il selfie, lei lo prende con la, con la fotocamera già rivolta verso di sé, quindi quella, quella frontale, eh, si inquadra col fan e poi Spegne, spegne il telefono e gli ridà il, 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 il telefono al fan dicendogli tieni
0: convinta di aver fatto la foto convinta di aver
1: fatto la selfie dice grazie e lui, lui lo vedi che proprio dice no aspetta era comparsa l'immagine della lock screen che è il selfie con la sua fidanzata allora lui dice no no perché porca miseria non l'hai fatta allora gli riprende la fotocamera e gli dice no guarda, non l'hai fatta rifalla ancora lei riprende il telefono fa così gli dice devo premere questo sì ok Tuk, e lo spegne, <ride> lo ridà e gli dice: Scusami, tipo basta, non ce la faccio più. e No, ho fatto abbastanza bene da ridere. Ehm, sì, boh, la ragazza una, non una, una brillantissima, part... però,
0: di sicuro no, eh, è abbastanza uno standard universale. Dai, non ci credo che sia solo l'iPhone che con il pulsante del volume va a scattare la foto. No, che pe- poi lei, no, lei però... aveva il pulsante di blocco, in realtà
1: esatto, cioè. E, e, e' questa è la cosa un pochettino strana che anch'io quando prendo in mano un, un telefono, un tablet eh, non so se hai anche, anche tu questa sens- sensazione un, che sia Android eh, mi è capitato adesso di recente ho comprato dei tablet Android ehm, di quelli che erano super in offerta per, per fare degli esperimenti a lavoro e cacchio quando lo prendo, lo guardo, non riesco subito a capire qual è il tasso di accensione e qual è quello del volume Ehm Sarà un mio grosso deficit, sarà un mio problema e insieme a questa ragazza forse siamo entrambi biondi, cioè io un tempo lo ero, lei lo è, non lo so adesso la battuta è infelice, perdonatemela, però cavolo ehm, mi dà un po' fastidio. Mentre sull'iPhone per me è è molto chiaro, forse per abitudine, forse invece per differenza costruttiva eh, dei dei due dispositivi, però mi ha fatto abbastanza ridere come video, non non so, un piccolo flame che è da tantissimo tempo che non flammiamo altri... Altri, altri, sistemi operativi. altri sistemi operativi no?
0: è un po' che non parlo male del pulsante indietro di Android che mi ha sempre profondamente irritato dove c'è questo indietro 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 che non sai bene di ripercorrere una cronologia indefinita di quello che hai fatto prima di arrivare nell'applicazione dove sei attualmente e tu lo premi, lo premi, lo premi ma non è chiaro dove finirai rispetto alla chiarezza del indietro all'interno dell'applicazione mostrato a schermo e del pulsante home quando c'era e dello swipe verso l'alto adesso per uscire dalle applicazioni eh, cosa che peraltro non so è stata sempre una strana abitudine degli utenti android perché il pulsante equivalente dell'home c'è sempre stato quindi non vedo perché dovessero eh, costringersi a premere indietro forse nattamente, quando una sola pressione dell'altro tasto in realtà li avrebbe riportati dove dove volevano andare però vabbè ok gusti nessun problema non siamo qui per giudicare
1: Comunque è da un po' che non flammi neanche il mio amico Elon Musk, cosa cosa mi dici di questa nuova presentazione del del Cybertruck? Passiamo oltre?
0: Non l'ho vista, ero ero più impegnato a a vedere le le sue uscite antisemite e cose di questo genere, insomma si dimostra sempre una persona molto equilibrata e e oserei dire un very stable genius, eh, quotando qualcun altro che aveva detto questa cosa qualche anno fa.
1: Questa me la sono persa. Era so Trump
0: che aveva definito se stesso è un very stable genius. E l'aveva scritto ah. in un tweet. Ah,
1: ok, questo non, non,
0: non lo ricordo assolutamente. <ride> Mi sembra proprio un'uscita adatta, adatta a lui.
1: Dai, Luca, inaugura l'inizio di questa puntata con il uh, primo punto della scaletta. Dai.
0: Lo inauguro con Klopp Clop è un'applicazione per Mac che ho scoperto per caso e è una sorta di image Optim applicazione di cui abbiamo parlato veramente tante volte e della quale si sente tanto la mancanza su Windows, che serve per ottimizzare le immagini. Eh, ottimizzazione che può avvenire sia in modalità senza perdita alcuna di qualità oppure concedendosi una perdita di qualità. Anche Clop eh, integra questa funzione, però di- diventa un po' più pratica da utilizzare nel senso che è sempre in esecuzione e noi possiamo spedirle un'immagine o semplicemente copiandola lei può intervenire senza problemi eh, direttamente sulle immagini che vengono copiate nella clipboard eh, oppure andando a eh, agitare un un file jpeg per esempio e mollandola nella zona che ci compare eh, e che ci consente di eseguire l'ottimizzazione non si limita inoltre solamente alle alle foto ai file di immagine ma può anche lavorare su video e su pdf anche se se non erro queste due eh, funzionalità richiedono l'acquisto della versione a pagamento mentre invece la gestione delle immagini è gratuita e' è anche possibile fargli autocontrollare eh, delle cartelle nelle quali magari vogliamo sempre andare a ottimizzare le immagini o perlomeno a renderci possibile di farlo. Eh, una di queste potrebbe essere la scrivania, il desktop, dove per impostazione predefinita vanno a finire gli screenshot che scattiamo eh, su macOS. E appunto lui può in automatico andare a vedere se eh, viene, se compare una nuova immagine lì e possiamo definire quali sono le opzioni standard sulle quali va ad agire quindi ottimizzazione aggressiva, parziale, leggera eccetera eccetera e dire vabbè le immagini più grosse di un tot scartale perché tutto sommato non non ha senso agire su queste perché sono immagini super mega iper qualità che voglio tenermi così Eh, ignora se magari arrivano più di tot immagini perché ho parcheggiato lì le foto delle vacanze e non voglio mettermi ad analizzarle E di impostazione predefinita l'ottimizzazione è non distruttiva, nel senso che ci viene proposto lì in una finestra flottante di agire sul file eh, così ottimizzato, mentre invece l'originale non viene toccato. È molto molto flessibile come come applicazione, proprio anche per il fatto che ci consente di... ehm, in maniera semplice passare da un livello di ottimizzazione all'altro è qualcosa che anche ImageOptim consente di fare tuttavia ImageOptim richiede ogni volta di andare nelle preferenze modificarle chiudere le preferenze e poi riaggiungere alla coda eh, di immagini da ottimizzare quelle che verranno quindi trattate secondo le nuove preferenze che abbiamo inserito Ehm Clop non si ferma neanche qui perché ha anche la possibilità di andare a ridurre le le dimensioni di un'immagine. Intendo i pixel, quindi non so, 2000x3000 lo facciamo diventare, eh, non so, massimo 1500 di lato lungo o, o cose di questo genere. Insomma, tante altre funzionalità che sono piuttosto piuttosto carine e ha anche un'integrazione con shortcuts su macOS. Eh, non sono moltissime per la verità credo le applicazioni che offrono le proprie azioni eh, anche a shortcuts però clop è una di queste e quindi potete fare potete integrare ecco le sue funzionalità di ottimizzazione direttamente dentro in shortcut personalizzati e potenzialmente anche molto intricati e articolati Bella applicazione è gratuita nella versione diciamo di base, eh, oppure è possibile acquistarla per sbloccare maggiori funzionalità eh, che appunto non saranno più disponibili dopo eh, la trial di 14 giorni che ci viene concessa. Il costo dell'applicazione è di 15 dollari Ivato, quindi è peculiare il fatto che sia una cifra tonda in dollari una volta Ivato, non, siamo, non sono abituato a vederlo. E, e si trova su internet, trovate il link nelle note della puntata.
1: Io ne approfitto perché di questo tema posso consigliare anche un, un servizio che si può installare sulla propria macchina, serverino, robe simili, che allora non è potente come Clop, da quello che hai detto, però è un qualcosa che ehm, ha più o meno lo stesso scopo, cioè un, un servizio per fare compressione delle immagini, quindi più simile a ImageOptim, Team, però è un, è un qualcosa che si può installare anche su... Su altre macchine oltre, oltre a Mac e si chiama Squash che tra l'altro vedo che è stato sviluppato da Google Chrome Labs quindi immagino sia qualcosa che arriva direttamente da Google e eh, lo si installa io onestamente non l'ho ancora provato lì nella lista delle cose che devo provare e devo portare qua su Easy Apple. però tu mi hai dato questo assist e allora io ve lo, ve lo anticipo quindi ehm, è, un, è un servizio che permette fare proprio, proprio di questo e c'è anche la possibilità di utilizzarlo, sembra se andate su squash.app di usarlo direttamente ostato da chi um, lo osta che non so chi sia potrebbe essere direttamente Google forse anche se è tutto su github di questo Google Chrome Labs quindi vi lascio sia il link per eh, il progetto github dove potete installarlo sulla vostra macchina sia avere questo sito qua dove potremmo fare un test in tempo reale mentre adesso il buon Luca sta sta prendendo un'immagine eh, molto, molto pesante, molto articolata della sua libreria delle foto, la passerà sia a Image of Team sia a Squash e vediamo quali dei due riesce a ottenere la miglior compressione, anche se è un test molto stupido. Perché...
0: Sai cosa Su cosa secondo sì? me viene bene? Sugli screenshot, perché uno screenshot di uno schermo retita retita, retita. Eh, è molto ingombrante provo adesso in diretta con uno screenshot completo del, del mio Mac quindi con uno schermo 5k collegato mi ha fatto un png di appena 7,6 mega provo a darlo in pasto a squash per esempio e vediamo eh? che cosa combina non ho cambiato, n- non ho cambiato nessuna impostazione e l'ha compresso in JPEG e l'ha fatto diventare 699 KB, ma secondo me è più interessante fargli fare un PNG perché il PNG Aspetta, sta... quindi ha vinto squash questa prima testa no, 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 no ha partecipato solo lui adesso, quindi... Ah, ho capito <ride> che l'hai fatto girare anche su Image Optimal. Adesso prendo lo stesso PNG e lo butto dentro in Image Optimal. Ci metterà un bel po' perché è un'immagine gigante e ovviamente l'avevo messo nella modalità eh, cerca di ridurre il più possibile l'immagine. Squash però ha già fatto e ha calato del 31% scendendo a 5,25 MB. Sto cercando di capire se riesco a vedere... Eh, grosse differenze di qualità non mi sembra eh, però appunto eh, non so se, se ha fatto una, una riduzione eh, lossless oppure lossy quindi cioè se certo, ha certo. cercato di eh, buttare via i dettagli comunque non visibili oppure se ha comunque cercato di conservare tutto adesso tra 77 ore vi dirò però sta già vincendo Image of Team che con più fatica eh, è già riuscito a risparmiare il 37% con un'ottimizzazione di tipo lossless. Vediamo quando avrà finito, a che cosa arriverà. Però, la differenza di velocità tra i due è veramente, veramente enorme. Quindi eh, potrebbe essere eh, un ottimo contendente squash, già solo perché insomma, è sempre a disposizione un'immagine, cioè un sito web e quindi può venire comodo anche su Windows dove non, eh, non sono disponibili molti tool di questo genere. Dove io di solito mi affidavo a Kraken.io che però ha dei limiti in termini di dimensioni che possono essere trattate con la versione gratuita per esempio eh, mi sembra che sia un megabyte e mezzo o, o addirittura un megabyte il limite quindi questo screenshot da oltre 7 mega non era assolutamente alla sua portata
1: sì, il punto è proprio quello che è comodo perché ce l'hai disponibile ovunque anche su direttamente su, su Windows o un po' ovunque ecco. è, è, mi piace creare questa piccola infrastruttura di... Eh, di, di servizi sempre al, al, al nostro servizio Pronti? servizi al nostro servizio questo potrebbe essere un, un
0: <ride> sì è solo della... un peccato che cioè, sono dei servizi sicuramente validi ma che vanno a sostituire qualcosa che già c'era su, su macOS e che sì, 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 abbiamo sì, ma certo, dovuto però... ricreare però è un ottimo modo di metterci una pezza cioè in altri modi magari quella stessa pezza non sarei riuscito a metterla
1: io penso adesso se fossi ancora eh, un liceale a casa con i miei genitori e ascoltassi Apple avrei fatto tutti questi vari servizi messi a disposizione della, della casa dove non devo dirgli installa l'applicazione oppure non hai il Mac oppure gli dico guarda vai lì vai fa- eh, ti faccio il, mh, tutti i servizi direttamente comodi, pronti all'uso poi sono d'accordo con te che alcune volte si ricrea ciò, ciò che già c'è e, uh, un, un consiglio, così, che do: che, di, di un servizio che ho utilizzato già quest'estate per me e ho riutilizzato di recente. E mi piace portarlo qui su Zeppel perché, secondo me, ha funzionato bene e um, mi ha salvato sicuramente un po' di perdita di tempo. In più, se vi. poi ve lo dico, c'è anche questa affiliazione per cui potete ricevere un, un buono Amazon se lo usate, ovviamente lo, lo usate solo se ne avete bisogno, sto parlando di un servizio che si chiama Switchio, eh, SwitchIO, Switchio, quindi bello il gioco di parole, che praticamente il suo scopo principale è quello di aiutarvi a risparmiare per eh, quanto riguarda le utenze, luce, gas o eh, internet, come funziona? L'avevo già raccontato, voi caricate quella che è una vostra bolletta, loro fanno un'analisi e vi propongono quali sono altri servizi alternativi eh, per poter risparmiare, vi dà anche una stima del risparmio e poi si occupano loro totalmente di tutta la migrazione. Quindi se decidete di migrare a un altro operatore, io l'ho fatto di recente, sono passato in toto, in toto per provare a un operatore che si chiama Pulse, Pulse non, so come, non so come lo vogliono, vogliono che si pronunci, e hanno fatto tutto in automatico loro provandolo facendo tutto questo ho anche ricevuto un buono Amazon quindi nel caso in cui state pensando di cambiare operatore e volete farlo in maniera molto semplice potete farlo con questo link che vi lascio nel notte della puntata ma vengo al dunque perché è stato molto, molto utile a un mio amico che ha comprato casa e doveva fare il subentro quindi il cambio di intestatario della rete luce e gas e Switch è in grado di gestire anche questa parte quindi voi andate semplicemente a a iscrivervi al servizio compilate i dati dicendo dove dove abitate e e vi chiede qual era il gestore precedente della luce e del gas di chi abitava lì prima quindi di chi era attivo vi chiede ovviamente il eh, pod mi sembra e non mi ricordo l'altro come si chiama PDR forse, non mi ricordo quindi il seriale della luce e il seriale del, del contatore del gas e poi si occupano di loro eh, di tutto si occupano loro è eh, bello perché non devi stare ad andare a cercare sul sito di come fare cosa devi compilare tu vai lì su una sola interfaccia su un solo portale fai tutto quanto e poi ti regalano anche questo buono di 10 euro, di ama- 10 euro Amazon se, se utilizzate il link delle note della puntata che è almeno a me quello che ha fatto piacere è sapere che questo mio amico mi ha detto guarda figata perché sono completamente riuscito a fare tutte le migrazioni e nel giro di tre giorni aveva tutto sistemato tutto attivo senza doversi sbattere rompere cercare capire io mi ricordo quando eh, tanti anni fa eh, avevo preso la mia prima casa in affitto e ho dovuto attivare l'utenza del gas sono morto morto vi vi giuro ci ho impiegato 40 giorni perché c'erano dietro altri problemi ma ci ho impiegato veramente tantissimo tempo quindi un servizio che vale la pena tenere in mente il giorno in cui uno decide di cambiare casa o l'amico che cambia casa o per qualsiasi motivo c'è da fare questa, seguire questa procedura ehm, Switch 8 può tornare utile. Loro non, non addebitano alcun tipo di costo. Quello Probabilmente che Probabilmente è, successo...
0: è un po' come i, i link sponsorizzati di Amazon esatto. per noi, cioè si prenderanno una stima del, del gestore al quale vi abbonate.
1: Esatto, cioè, quindi l'unico diciamo l'unica parte negativa per me è stata che io avevo dato al mio amico il codice amico di Pulse, Pulsi, quel che è, dicendogli usa anche questo, in realtà non ha potuto usarlo perché è come se il codice amico che viene usato è quello di Switcho. Um, però al di là di questo, che ripeto è, è, è minore, un um, servizio che è comodo. Tu non so se hai provato a usare, ah, beh, la nota che dico è che sono in grado di gestire anche la parte di internet, però non funziona come luce e gas, quindi non c'è da fare un subentro, bisogna attivare una nuova linea e attualmente quello che ho suggerito di provare a attivare a questo mio amico era eh, come provider e Aweb, giusto per cambiare. Tanto visto che poi alla fine costano praticamente eh, tutti, tutti uguali e quindi ormai ci si aggira intorno ai 25, 30, 35 euro, questa è la fascia. Anzi 25 mi sa che ci li sogniamo, ormai siamo 30, 35 euro. Tra chi ha la fortuna di avere come mio amico Iliad con la fibra Paga 19 euro al mese, 19,90 20 euro al mese, che è un bel pezzo meno, la metà quasi di, di quello che pago io oggi o di quello che costerebbe qua.
0: Tiro sì, una frecciatina.
1: Poi, Starlink.
0: Sì, poi c'è da dire che in realtà cioè sono, abbiamo un mercato per le le connessioni e i cellulari che per carità magari a noi eh, nell'immediato fa anche piacere perché paghiamo poco, però è un po' drogato verso il basso, cioè non, non... Forse è un po' un mercato sotto costo che non consente agli operatori di investire seriamente nella rete. Non possiamo certo pensare che siano delle onlus questo no, loro guarderanno sempre il loro tornaconto. Ma con prezzi più alti, forse ci sarebbe più denaro da investire nel miglioramento della rete che, che male non fa, ecco, insomma, eh, anche solo perché d'accordo, non è solo la questione copertura, cioè arrivare con la FTTH ovunque anche nel paesino più sperduto e quello è una parte del lavoro l'altra parte del valo- del lavoro è riuscire comunque a tenere testa al costante aumento del traffico che-, che c'è di ogni linea e se noi anche solo ciascuno di noi aumenta di un giga al mese il proprio traffico moltiplicato quanti milioni di connessioni ci sono l'impatto sulla rete comincia a diventare importante, soprattutto poi quando ci sono eh, quegli eventi in cui... tutti vogliono vedere la stessa cosa. Le partite di calcio ne sono un esempio lampante. Sia il Mix che il Namex, che sono i due internet exchange principali d- d'Italia, rispettivamente a Milano e a Roma, eh, vedono regolarmente battere i propri record di traffico in occasione di qualche partita che fa registrare il nuovo picco di ascoltatori. Ecco, riuscire a garantire a tutti quanti la possibilità di avere una banda sempre disponibile anche quando ci sono questi eventi richiede investimenti, le reti vanno continuamente aggiornate e i prezzi davvero davvero bassi a cui siamo abituati eh, non sono al 100% compatibili con con un'espansione della rete, un aggiornamento della rete come magari la vorremmo.
1: Però non mi sembrano così distinto, non avrei detto che i prezzi sono così tanto bassi perché ho fatto un paragone proprio settimana scorsa con Starlink perché ho pensato che comunque Starlink è un servizio molto premium perché comunque è qualcosa di particolare di, 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 a volte magari è l'unica alternativa che hai e, e Starlink alla fine va a costare 40 euro al mese quando io oggi sto pagando 34 o 35 con Fastware, quindi la differenza ok se facciamo una percentuale eh, va bene eh, forse è più di quello che sembra 5 euro al mese, però poi a livello di, di performance probabilmente avrei parecchio di più in termini di velocità?
0: eh, Io parlavo eh, più che altro del confronto tra l'Italia e altri stati. Eh,
1: Dici che in altri stati quindi anche Starlink costa di più? Sì,
0: sì, senz'altro, ma non solo Starlink neanche lo consideravo, cioè la connessione standard che la persona media si attiva a casa, quella che In Italia adesso, direi, nella maggioranza dei casi è un FTTC, separabilmente sempre più FTTH. Eh, Ecco, la connessione media comunque costa poco. Ho aperto a caso il sito di Vodafone Germania e ho guardato quanto costano i piani internet qua e per internet via cavo, quindi col Doxis sugli stessi cavi della tv via cavo che in Italia di fatto non è mai esistita però ecco loro hanno eh, tanti piani differenziati per velocità cosa che da noi non esiste nel senso eh, il gigabit è il è standard tutte le FTTH sono almeno gigabit e non abbiamo salvo rarissimi casi di operatori più piccoli locali non so un piano da 500 mega che costa un po' meno del piano da un giga no sono tutti allineati e per esempio in, appunto in Germania abbiamo 50 100 250 500 e 1000 mega per il cavo i prezzi sono 40, 45, 50, 55 e 65 euro al mese, cioè il gigabit costa 65 euro al mese, Iliad glielo dà a 20 euro al tuo amico, quindi è un terzo del costo.
1: Capito? È, di- è difficile intavolare questo discorso perché dovresti allora fare un rapporto tra lo stipendio medio di un italiano e lo stipendio medio di un tedesco. Questo, sennò, altro. No, no, se, questo... Se riporti la stessa cosa in Svizzera mi aspetto che costi il doppio di quello che costa in Italia, così come gli stipendi in Svizzera sì, sono il doppio, certo. così come gli affitti sono il doppio. Cioè, questo è tutto questo rapportato.
0: È perfettamente vero, però il costo dell'apparecchiatura, cioè il costo per l'operatore, diciamo, non è diverso. Forse in Germania hanno molto più margine, quello sì, però so che è una lamente, cioè per carità, poi ognuno piangerà sempre miseria per il suo settore, non va mai bene niente, non ci sono soldi, eccetera, eccetera. Però che il mercato delle telecomunicazioni italiano sia particolarmente economico, questo è vero, ma gu- basta guardare la Spagna, un paese che tutto sommato... Eh, è abbastanza allineato all'Italia come stipendi direi, potere d'acquisto, mi viene da dire simile. Anche qua eh, sto guardando eh, Vodafone perché so che è un paese, che una, un operatore che c'è anche lì. Anche qua la fibra ha tre diversi tagli di velocità, 300, 600 e giga. I prezzi sono... 27, 30 e 35 per carità sì, mi sembra particolarmente poco e meno di quando l'avevo guardato l'ultima volta, però vedi già l'introduzione di dettagli diversi, eh, se vuoi di più paghi di più, Eh, da noi invece abbiamo prezzi bassi, cioè ripeto non mi sto lamentando, sono il primo che è contento bene o male di di pagare poco, però ecco magari da domandarsi se aver risparmiato l'uno o due euro cambiando operatore alla fine della fiera ne valga la pena a lungo termine.
1: Ma contando che poi alla fine quello quello a cui ti attacchi è sempre la stessa roba, perché alla fine non è che stai cambiando marca di macchina e quindi è una fabbrica diversa che lo produce, cioè alla fine il cavo a cui ti connetti è sempre lo stesso. Che questo... sia web, fast web, Vodafone. Aspetta,
0: questo, questo è vero, ci sono mille sfaccettature, però diciamo che questo è vero finché arrivi alle apparecchiature dell'operatore, poi come questo operatore si connette a internet, è lì deve gestirlo il tuo traffico e non è detto sì, sì. che, che sia sempre fine... veloce.
1: Sì, diciamo che quello che guardo secondo me davanti è servizio, per esempio perché e web l'ho scelto, uno perché sento parlare molto bene dell'assistenza al servizio che uno spera di non averne mai bisogno però. L'altra cosa, banalmente, ti danno un fritzbox di di alta fascia come come, come router di default, di modem modem router, quel che è, tutto insieme. Però se tu vuoi, questa è una proposta che ti faccio, eh. se vuoi fare da test per utilizzare una connessione che costa, è importante, se vuoi Starlink puoi comprare il kit, quello per le navi marittime con l'antenna ad alta performance, che costa 2.355 euro e poi, se vuoi, eh, il piano eh, top mobile priority da 5 tera ti costa 4.713 euro al mese.
0: Oppure posso continuare a usare l'FTTH da 30 euro che, che esatto. ho e, e avere maggiore performance Però, e che, traffico illimitato.
1: Che non ho idea di cosa siano questi giga o tera priority che ti, che ti vendono, perché... Comunque ti danno unlimited standard data.
0: Cioè che se c'è congestione tu sei in coda e quindi tu sei più lento degli altri, di chi ha ancora giga priority probabilmente.
1: Vabbè, però vabbè, eh, curioso, eh, in posti in cui non funziona internet... eh...
0: No, no, Starlink è veramente una manna dal cielo per chi non ha alternative, però per chi non ha alternative. In generale l'internet wireless, quale che sia la tecnologia... eh, Tende a essere una seconda scelta. Poi ci sono una serie di asterischi, qua veramente potremmo aprire un discorso infinito: nel senso, eh, chi è nella tua situazione, per esempio, fede che ha sì una FTTC, però distante dal cabinet, quindi con prestazioni eh, un po' deludenti, se chi come te avesse a disposizione una EOLO 100 su frequenza licenziata, quindi una, un accesso sì wireless. ma Anche 200,
1: ti... eh, perché alla fine.
0: Anche 300 adesso. Ah, Ok. Eh, sicuramente andresti a fare un bel passo avanti è chiaro che chi ha la fibra certo. chi glielo fa fare di, di provare con il, con il wireless eh, insomma il wireless è sempre diciamo, il fratello minore però permette davvero di avere dei, dei prodotti o mh, veramente validi come alternative in situazioni non ottimali o addirittura delle buone soluzioni in condizioni in cui non c'era nient'altro di fatto
1: ma io ci ho pensato più di una volta a dire metto Starlink perché no okay, lascia devi...
0: stare l'occlusione no, no, del no, cielo p- c'è cioè proprio non...
1: no no poi la ho lasciato stare perché comunque ehm, avendolo come rete di backup in azienda mi capita di o intanto fare speed test ha un ottimo un ottimo download ma un upload che è m- molto peggio di quello che ha oggi la mia rete quindi non, non, non gioco non vale la candela certo che se avessi un, una connessione a 7 mega eh, sì, non, non ci avrei pensato assolutamente due volte a fare, a fare lo switcho <ride> okay, gioco di parole eh, niente quindi questo è un po' il. vabbè siamo partiti da luce e gas siamo finiti praticamente sui satelliti di, di Elon Musk che tra l'altro ho visto uno, uno short su youtube perché ormai vanno di moda gli short youtube Mi me sempre, no? li
0: dico sempre non mostrarmeli più
1: a me non dispiacciono invece a parte quando mi ripete sempre gli stessi che mi dà un po' fastidio ma youtube su questo fa Purtroppo un po' schifo, eh. leggevo, cioè leggevo, vedevo che eh, Elon Musk in una, in, una di, in una intervista dice che eh, conta che eh, Starlink arriverà a velocità pari a quelle della Gigabit. Non lo so,
0: no, ma magari so. Anche, anche vero. Spero di sì, Spero di sì eh, perché comunque. Per un anche singolo utente,
1: adesso sei. mi viene da dire a livello di installazione molto più semplice avere tutti, tutte le antenne sul tetto invece di spaccare e tirare cavi che entrano nelle case, negli uffici, ovunque. Però poi dall'altra parte penso che da una parte c'è la mia antenna sul tetto, dall'altra c'è un razzo che deve portare in orbita degli altri satelliti. Quindi forse i costi, non so, tra tirare un cavo e portare un razzo nello spazio, spazio no, beh però in orbita. Vabbè, quelli sono affari di, del, dell'amico Elone. Cosa, di cosa parliamo Luca? Di, di una recensione che è arrivata?
0: Avevo proprio lì, lì pronta la recensione di Max Max 6262 62, che scrive 5 stelle. Bene, bene, cascasse il mondo, venerdì sempre presenti, stoici e bravi. Grazie mille Max. Sì, hai detto soprattutto sullo stoici mi sento di, di confermare, ci teniamo a essere dietro questi microfoni, ci teniamo a pubblicare la puntata puntuale il venerdì, quindi non dico che cascasse il mondo, però... Ci sforziamo veramente di far sì che questo avvenga con costanza e puntualità.
1: Oi, oi, settimana prossima, è compleanno di Easy Apple.
0: È vero, è vero.
1: Si avvicina
0: Però... a grandi passi anche questo nuovo traguardo. Un anno insignificante, nel senso non è non è il 10, Ma il 20, perché? il 30. No, no, no. no il significante è significante nel senso del numero. Il numero non è uno di quei numeri che di solito si festeggia. Non, non, è, non sono le nozze d'oro, d'argento e di mirra, e, eccetera.
1: Stavo cercando quel famoso sito che ogni tanto, tiriamo, una volta all'anno tiriamo fuori, che fa le statistiche a partire da un feed di un podcast. E forse era il caso di fare un... un, un un, un, un commento, un giudizio su come è andato l'anno, ma come cavolo si, si chiama? Tu te lo ricordi? Pod stats, podcast, stats, non me lo ricordo. Eh, statistiche, vediamo guardandolo
0: un... una volta all'anno, eh, l'ho scordato. E podcast mentre... details, trovato. Okay. Intanto che tu
1: parli, io curioso.
0: Vi consiglio di dare un'occhiata. Intanto che Fede è curiosa, andate a guardarvi il video che è stato pubblicato da CNBC su YouTube dove ci viene dato diciamo accesso in video al laboratorio di ricerca sui chip di Apple Eh, è molto molto interessante il video per la verità ce l'ho ancora nella coda e non l'ho ancora visto ma ho letto l'articolo che è apparso appunto su CNBC clamorosamente non è dietro un paywall non è non è appunto nascosto o bloccato dietro qualche necessità di pagare ma è tutto leggibile e disponibile e quindi niente non vi spoilero nulla se non che Apple ci tiene davvero tanto eh, ai propri chip e è tutta, tutto lo sforzo che è stato fatto con Apple Silicon direi che ne è eh, la prova sia del fatto che ci tengano e B, che sono anche Bravetti, direi. Eh, CNBC trovate il link nelle note della puntata, sia all'articolo sia al video da potervi guardare direttamente su YouTube.
1: Io intanto ho recuperato il, la pagina di podcast Details che troverete nelle note della puntata, quindi potete andare a curiosare. Bello, sempre bello vedere questa pagina, un bel sito, quindi abbiamo prima tutta la lunghezza delle puntate che vanno in maniera abbastanza... Costante, prima, prima molto corte poi a un certo punto ci siamo stabilizzati e ultimamente ci vedono che comunque la durata si è leggermente alzata diciamo nelle ultime 10-15 puntate con, quelli, con quei picchi estremi delle, di quando tu eri assente e ho registrato con Christian e poi vediamo la grande sfilza di, di, di tutti gli anni in cui le puntate sono, sono uscite sempre con grande regolarità e adesso sicuramente andremo ad eguagliare o meglio sicuramente manca poco però Solo solo due anni sono stati perfetti, un anno è stato il 2011 in cui non abbiamo mancato, anzi no abbiamo mancato una settimana una puntata, quindi adesso c'è da capire se esatto in una settimana abbiamo pubblicato due volte nel 2011, quindi 52 puntate ma non una puntata a settimana costantemente e l'altro record invece è del 2020 dove abbiamo fatto tutte le puntate di venerdì tranne la primissima dell'anno che è stata pubblicata di... sembra mercoledì o forse secondo me è sbagliata la grafica sì, eh, però sì, sì, se lo
0: riallinei di là no, no, è un venerdì quello è un probabilmente venerdì? l'anno è cominciato di mercoledì perché vedi ah, che ha allora, solo 5 è, pallini è un
1: glitch grafico quindi l'anno perfetto è stato il 2020 cioè tutte le puntate tutti venerdì Quest'anno, cosa è successo invece, nel
0: 2020?
1: eh, cosa è successo? c'era ucovidi e nel 2023, invece, quindi l'anno corrente, attualmente ci aggiriamo sulle 48 puntate, quindi questa che uscirà sarà la 49esima. E abbiamo ancora tre puntate da poter registrare: quindi 50, 51, 52. Quindi anno perfetto, ma con due uscite che sono state fatte di martedì e di mercoledì, che ovviamente eh, sono legate a presentazioni di prodotti Apple. Quindi una sarà WWC e l'altra, qualsiasi altro, Keynote,
0: iPhone 15, direi.
1: iPhone 15, ok. E poi bellissime statistiche, 642 episodi, puntate, 48 minuti la durata media, 4,1 episodi per mese, 25 megabyte la durata media e poi vabbè abbiamo le le puntate divise per giorno della settimana, per mese. eh, Qual è la parola che compara di più nei nostri titoli, Luca? Non vale spoilerare, non vale guardare?
0: Sarà... Boh, una, una parola inutile che non c'entra niente, tipo. Il. più eh, ecco. il.
1: Esatto. E poi va bene, gli autori al 100% siamo noi, e perché ricordiamo che siamo in parità totale adesso, eh? Attenzione, eh, eh. questo bisogna ricordarselo, eh? Devo, e poi, va bene, dai.
0: in qualche maniera sabotarti forse,
1: sabotarmi nella puntata. Dai, va bene, va bene. Molto, molto curioso eh, vedere questo sito quella volta all'anno in cui in cui compiamo gli anni, quindi questa è l'ultima puntata del ciclo della tredicesima stagione di, di Easy Apple e con settimana prossima diciamo che inizierà ufficialmente la, la quattordicesima, quindi il quattordicesimo, quattordicesimo anno.
0: Stupirà molti che, eh, che ogni tanto ci lamentiamo di qualcosa qui su Easy critiche costruttive per carità ma spesso ci lamentiamo, e invece questa volta devo, eh, non, non lamentarmi, proprio il contrario, devo eh, pubblicamente elogiare l'assistenza di Hazel. L'applicazione non ha bisogno di presentazioni, credo che se cercate Hazel sul, uh, sul nostro sito troverete decine e decine di puntate che almeno tangenzialmente parlano di questa fantastica applicazione per Mac che quando file compaiono in certe cartelle e rispondono a certi requisiti fa cose con questi file. Penso che sia proprio il il motto che dovrebbe eh, assumere Hazel da questo momento in poi. Magari entrerò in contatto con lo sviluppatore anche per questo. Ma eh, devo, eh, tornando serio, ringraziare la loro assistenza che mi è stata fornita in prima persona da Paul Kim, che è lo sviluppatore di Hazel stesso, Che ha risolto un problema che stavo riscontrando. Il problema è il seguente, nelle varie regole che ho impostato ho anche una una regola che analizza i PDF nei miei download. E quando riconosce una bolletta della corrente o del gas, va a eh, estrarre tutta una serie di dati dal testo del PDF stesso, il numero della fattura quando scade, quando è stata emessa e tutte queste informazioni vengono utilizzate per rinominare il file e posizionarlo nella cartella corretta. Per qualche strana ragione eh, mettevo una una bolletta e non succedeva niente. Però da Hazel è possibile selezionare un file eh, di test e, e Una volta che si è lì è per modificare una regola e ti dice sì, questa condizione viene rispettata, questa pure, questa no, quindi non, non riuscirò a fare niente con questo file. Apparentemente tutto era giusto perché tutte le condizioni venivano rispettate, però in ogni caso Hazel non andava ad intervenire. Il problema è risultato essere che uno di questi eh, riconoscimenti, nello specifico era il numero della fattura, che è stato fatto custom perché eh, nel caso del del mio gestore eh, le fatture si chiamano tipo EE, penso per energia elettrica, barra 23 l'anno, barra il numero della fattura Eh, e quindi avevo detto devi trovare EE barra eh, due numeri, barra sei numeri adesso non lo so come fosse non mi ricordo più e quindi avevo specificato il formato di questa informazione che doveva essere trovata nel testo del pdf ecco questo qui si era corrotto in qualche maniera non non funzionava più bug di Hazel senz'altro però eh, Paul mi ha spiegato appunto come accorgermi di questo e poi mi è bastato cancellare questo token che veniva estratto dal pdf ricreare la regola e a quel punto lì tutto ha ricominciato a funzionare per carità fa un po ridere che ancora una volta la soluzione a un problema tecnologico sia l'equivalente di spegni accendi però spegnendo e accendendo le cose sono andate a posto e hazel ha ripreso a processare correttamente anche le, eh, le fatture dell'energia elettrica quindi wow ancora una volta applicazione stupenda e un'assistenza che va oltre mia ogni più rosea Uh, aspettativa neanche però ambizione perché nel giro di boh, mezz'ora 40 minuti eh, mi ha risposto dicendo guarda prova a debuggarla attivando il debug e facendo così poi mandami la parte incriminata del log spiegandomi tutti i passaggi da fare io l'ho fatto gli ho risposto e nel giro di un'altra mezz'oretta mi ha, mi ha suggerito guarda prova a cancellare quello e, e rifarlo quindi ancora una volta super Consiglio da parte di Z Apple, almeno avviate la prova gratuita di Hazel e vedete se c'è qualche utilizzo che può fare per voi eh, di questa applicazione stupenda fatta da un, uno sviluppatore estremamente in gamba e estremamente disponibile per l'assistenza.
1: È un po' quasi come quando scrivi a Easy Apple e ti risponde direttamente Luca e Federico.
0: <ride> quasi.
1: Vero? Quasi? Vabbè, no, immagino. È da solo a sviluppare Hazel o c'è tra un team? Credo c'è tra un team. che non sia solo. Noodle Soft si chiama no?
0: Sì sì però secondo me è lui cioè è il suo nome About Noodle pazzesco. Soft eh, about... Non... One Man Company pazzesco. One Man pazzesco. Company
1: pazzesco. è incredibile cioè, se riesce a stare dietro anche all'assistenza è veramente <ride> pazzesco
0: E infatti c'è la pagina meet the team Paul Kim chief noodler Paul Kim, Head Accountant. Paul Kim, Senior System Administrator. Paul Kim, Customer Support Specialist. No, Va mandamela tutto. che
1: questa la mettiamo nelle note, la puntata veramente carina. come puntata. Okay, te la mando su. Come, 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 come pagina. Senti, ti chiedo un'ultima cosa prima di tacere quasi per sempre.
0: Almeno Prova a, andare a su... prossimo.
1: Sì, almeno. Vai su snapdrop.net e dimmi cosa vedi.
0: ok can connect to server
1: perfetto quindi snapdrop sai cos'è lo usi Sei immagino no. che
0: sia uno delle varie eh, cloni di airdrop eh, multipiattaforma.
1: esatto è, un, è una sorta di clone di airdrop che funziona veramente m- molto bene quando funziona e quando è online quindi tu m- ti connetti a snapdrop connetti anche un altro dispositivo che è all'interno della rete della stessa rete e i due dispositivi magicamente iniziano a vedersi e si possono scambiare dei file senza dover fare niente quindi selezioni e invii i file peccato che nel mio caso mi fa piacere che anche tu lo confermi spessissimo non funziona 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 male, non c'è offline poi ti colleghi, carica la pagina allora c'è la soluzione alternativa che guarda caso eh, di, eh, permette di installare snapdrop su una propria macchina e quindi creare questo servizio di scambio di file eh, tramite una sorta di servizio di airdrop ma che funziona con qualsiasi dispositivo e qualsiasi sistema operativo basta avere un semplice browser quindi funziona anche con l'iPhone, funziona con l'iPad funziona Mac, Windows, Linux e qualsiasi cosa, lo si può installare tramite il solito amico docker volendo e si ha un ennesimo strumento all'interno della propria rete per scambiarsi scambiarsi file, utile in tantissimi ambiti. Alternativa, cos'è? Personalmente io uso Documents, che ha al suo interno un un servizio di condivisione file che non so come funziona, perché, o meglio sì, forse funziona alla stessa maniera di, di... di Snapchat più o meno dove dovete praticamente abilitare sul, sull'iPhone tramite l'applicazione Documents il, lo scambio di file tramite server e poi andare su un sito che è docstransfer.com una cosa del genere vi chiede di inserire lo stesso codice che c'è dentro l'iPhone a quel punto fa l'autenticazione e potete scambiarvi file dal computer vedete i file che sono dentro documents quindi eventualmente anche le foto non è proprio velocissimo nel mio caso ho trovato un po' di lentezza se volete eh, diciamo navigare la libreria dell'iPhone delle foto però se volete scambiarvi un file velocemente questa è un'alternativa abbastanza comoda tu Luca come fai quando devi scambiarti un file non dirmi non lo faccio però se devi scambiarti un file tra Mac, Windows o qualsiasi altra cosa che non non abbia AirDrop cosa, cosa fai?
0: Eh, dipende. Stai parlando tipo in azienda o, o nella vita di. Ma nella gioco? vita
1: generale. Arriva uno con un Android e tu devi mandargli un file e, e ce l'hai sul Mac.
0: Oddio. Non, non, sei, non, non ci penso. Li lo mando su Telegram. Non, boh. Su Telegram? No, non lo so. Cioè cioè non, no, può... È un caso, cioè, è una cosa che mi capita talmente mai che non, non ci ho mai pensato.
1: Ok. No, a me ogni tanto capita, soprattutto a lavoro con le foto. Quindi devo mandare la foto dall'iPhone al, al PC di Windows e quindi AirDrop di solito la, è la soluzione più, più semplice che mi capita prima usavo Google Photos Google Photos l'ho eliminato completamente quindi sì, posso sempre utilizzare Synology Photos o cose simili però devo prima aprire l'applicazione dell'iPhone fare il backup sul Synology poi dal Synology andare a recuperare invece io vorrei, ho fatto la foto bam, te la voglio inviare di colpo e di solito uso Snapdrop. Ehm, anche ho stato localmente anche se devo dire che in azienda ho avuto qualche problema a farlo funzionare tuttora non, non, non sono riuscito a farlo funzionare, penso che sia qualche problema legato ai classici firewall e, e ballevari quindi compito per la prossima settimana Luca <ride> scoprire come mandare un file a un, un android
0: sì, senza, sì,
1: sì. senza usare telegram senza usare, senza, fai, faccio un gruppo su whatsapp con dentro solo me stesso e me lo mando
0: c'è un C'è più di qualche cosa simile a Snapdrop, alla fine crea una sorta di connessione peer-to-peer direttamente tra i due browser, ma ce ne sono sono tanti. C'è una tecnologia che usano, mi viene a dire WebRTC, ma non sono sicuro che sia quella, e. Se Snapdrop è offline penso che sia sufficiente individuarne un altro tipo file.pizza può essere uh, file.pizza ma no, prima
1: allora cercando su google per capire se il fatto che sì, Snapdrop sia offline file.pizza, prova file.pizza. file.pizza
0: cioè is it down for everyone or just me.com
1: Ah, is it down for uh, just
0: for everyone? Okay, or Orchestra: ho scritto
1: me. esattamente quello che stavi, ti ha tirato 4 saracche. È venuto fuori: is it down for Stoivnef più as minore enfrid cum spazio vucut nv 4 e gmlisch Potrebbe essere ti Potrebbe esserti della puntata sì, un po' più Sì, eh, Oppure
0: ti metto giù ti ho provato a mandare su Telegram un file tramite file.pizza ti è, cioè ha generato un link oppure un QR quindi si potrebbe usare quello e se lo clicchi dovresti scaricare direttamente dal mio Mac L'elenco dei donatori tramite. Eh, tramite no, dai Luca, perché mi hai
1: detto che era la foto del tuo pene? Perché mai hai detto. Mi spiace non deluderti, ma non, ho, non ho abbastanza op-team. banda per inviarti una la, foto. Sì, così metto. grande Puoi farla passare in image optim team vedere se riesci a eh, le du- non penso che,
0: Credo che sia l'unico caso in cui aumenta le dimensioni della miseria.
1: Attenzione, no comunque non mi sta scaricando niente. Ho cliccato, ma è lì qua che dice Pierce 0, app 0, Hai chiuso oh, il browser tu?
0: No, ce l'ho sempre lì. Boh, effettivamente non sta. non sta funzionando, però dai,
1: bene. No, vi... se, secondo me non funziona se, se non sei nella stessa rete.
0: Eh, teoria, teoria, boh, non lo so.
1: Dai, adesso apro una VPN verso casa tua.
0: Potremmo farlo. Quando avrai il tuo PF Sense, se vuoi possiamo giocare anche a ah, fare Ad aprire
1: cose. una, due, due, va bene. Dai Luca, non so, c'è qualcos'altro che vuoi raccontarci? Tipo della tua esperienza di guidare la Polestar in Olanda?
0: No, devo dire che è stata un'esperienza molto positiva. Aveva
1: CarPlay, aveva, giusto?
0: Sì, aveva CarPlay, ma avevo sempre il cavo distante, quindi non l'ho mai, non l'ho mai utilizzato. E... Hai ah, usato
1: il sistema operativo, quello della macchina? Perché sì, io Sì, so è un Android, qua... fatto è finito. Ok è decente cioè come funziona sì, no, bene funzionava
0: bene era fluido eh, solo non, non sono riuscito a trovare cioè, ci ho trovato mentre, l'avevo trovato mentre ci giocavo mentre guidava un mio collega dove si andava per pianificare la climatizzazione della macchina per far trovare la macchina calda la mattina solo che poi quando volevo farlo non trovavo più il menu e avevo detto vabbè lo stesso farà freddo e amen
1: eh, vabbè, dai. Non, non... in quei casi scusami ti cioè scarichi l'applicazione per poter controllare la macchina con l'applicazione in provato, qualche modo.
0: Non ci ho neanche provato. Magari era possibile ma non ci ho provato.
1: Perché in teoria mi sembra di aver letto che con Tesla tu, cioè il tuo account e noleggi una Tesla, ti trovi nel tuo account la macchina per la durata del noleggio. Ah, okay, e carina. poi quando finisce il noleggio la macchina scompare. Non, non penso di essermelo inventato, però sono sicuro di aver sentito dire da qualcuno questa cosa qua. Eh, carina, pensavo fosse la stessa cosa con... Eh, Composter, sì, forse era qualcuno a cui non gli era più scomparsa la macchina dopo il noleggio, qualcosa del eh, genere. Okay. su Reddit, le solite cose,
0: no? Comunque, no. c'è cioè, veramente bella macchina la Polestar 2, N- non per certamente una macchina sportiva, diciamo, però sicuramente scattante. E si guidava che era un piacere, no? mi è piaciuta molto. Devo dire la verità, anche gli interni molto ben curati, mm, bella. E poi, avevo... Beh, quello è un po'
1: l'effetto de- del piacere di guida: insomma, è un po' l'effetto di quando prendi una macchina elettrica.
0: Pu- può essere sì ma sto parlando anche dello sterzo e tutto quanto cioè mi è piaciuta assolutamente
1: è molto bello lo, lo, lo steer by wire della, del Cybertruck quello non so se l'hai visto che alla fine il volante non, non fa neanche 360 gradi ah, sì, sì sì
0: ho sì visto, ho visto il video di anche i che ne eh, parlava
1: sempre bravo a fare i video quel ragazzo lì eh.
0: sì sì ci sa fare con, con l'iPhone quando fai video con l'iPhone col selfie stick
1: Sì, sicuramente. (ride) Ho visto che aveva tipo la Red attaccata nel Cybertrack che gli faceva. Non so se se a un certo punto si intravedeva. Che aveva questa.
0: Ah, ok, non ci ho neanche fatto caso. Mi
1: sembra di sì. Va bene, Luca. Allora, io ricordo che questa è l'ultima puntata del tredicesimo anno di The Apple, perché noi venerdì prossimo compiamo effettivamente 13 anni. Iniziamo il nostro 14 anno di, di, di presenza. Nei, nei bit dell'internet. E se volete supportare quello che abbiamo fatto in tutti questi anni, beh, potete andare a riascoltarvi le puntate dalla zero. Perché nel nostro feed, eh, finalmente Luca. L'ultima volta che abbiamo visto podcast di Tales, si era convinto ad allargare il feed e includere tutte le puntate. Quindi potete andare a vedere, a sentire cosa dicevamo quando eravamo sbarbatelli all'università. Quindi puntata zero. E se volete supportare il nostro lavoro, che noi abbiamo fatto in questi anni e che continueremo a fare, potete farlo tramite una donazione. Ci sono diversi metodi. Satispay, nelle note della puntata trovate il link. Potete utilizzare il value for value, quindi utilizzate Custamatic con un portafoglio Lightning, quindi Satoshi che sono un centomilionesimo, centomilionesimo di... no, sì, cento, una frazione di 100 uno fratto 100 milioni di bitcoin, se non sbaglio, eh. Quindi è un centomilionesimo, sì e un centomiglionesimo di bitcoin e man mano che ci ascoltate ci streammate questi, questi satoshi che poi noi possiamo convertire in, in soldini in euro oppure ci sono le forme di più tradizionali come apple pay eh, paypal le trovate su, tutte sul nostro sito sezione supporto ci trovate tutti i link che, che volete Potete lasciare una recensione come ha fatto il grandissimo Max Max 6262 in questa puntata. Quindi andate su Apple Podcast, mettete delle stelline, scrivete delle belle parole e noi riceviamo direttamente nelle note della puntata. Grazie alle, 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 alle magie del buon Luca Zordi, direttamente nelle note della puntata compaiono le, le vostre recensioni, che noi leggeremo nella puntata successiva. Se volete contattarci, c'è l'indirizzo mail info.chioccialeseapple.org oppure la easy chat su telegram quindi una chat con dentro tantissimi ascoltatori che ogni settimana ogni giorno chiacchierano parlano fanno domande eh, si danno risposte intavolano discussioni molto molto bello molto molto attivo e se poi volete restare con me luca durante la settimana e seguire cosa facciamo al di fuori di easy apple ci seguite sui nostri vari social network un po tutti ci trovate come Trava luca tnt ci trovate anche su LinkedIn però non so che cosa vedrete però ci potete trovare anche lì se volete per questa 642esima puntata giusto se non sbaglio sì. sì. è tutto un saluto da Federico
0: un saluto da Luca
1: e noi ci sentiamo la settimana prossima con una candelina in più sulla torta ma sempre di venerdì alle ore 17 con una nuova puntata di The Apple il podcast che fino a 13 anni fa non c'era